0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje sou só eu mesma, porque é dia de mini minisódio, e esse é especial, hein, gente? Eu sei que você, ouvinte, deve estar com a impressão de que mal piscou o olho e a gente já tá publicando um episódio novo, mas eu tenho um motivo muito importante para isso. Hoje eu trouxe um caso para vocês que é um pouco diferente daqueles que a gente costuma fazer por aqui. Isso porque é um caso que ainda está se desenrolando e ainda com poucas conclusões concretas. Mas vocês encheram a nossa caixa de e-mail e o nosso direct no Instagram pedindo por mais informações sobre esse caso, detalhes e etc. Já que tudo parece tão confuso até agora. Eu achei mais do que justo trazer essas informações para vocês. Então, preparem os seus ouvidos, escutem com bastante atenção, porque hoje eu vou contar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o caso da Gabi Petito. Tito e seu noivo, Brian Laundrie, partiram em julho porque deveria ser uma viagem de quatro meses rodando os Estados Unidos em uma van. A viagem se estenderia de Nova York até a costa oeste. No entanto, dois meses depois, apenas um deles voltou. A última notícia que a mãe da Gabi teve foi no final de agosto e sem os pais dela saberem... O Brian voltou sozinho para casa na Flórida, na van que eles compartilhavam. Assim que os pais dela souberam, a família da Gabi ficou desesperada, deu queixa no seu desaparecimento e, desde então, os investigadores estão em busca de entender o que de fato aconteceu. Gabi Petito nasceu em 19 de março de 1999. E hoje, em 2021, ela estava no auge dos seus 22 anos. Ela nasceu em Condado de Suffolk, no estado de Nova York, que, por sinal, é um dos 25 condados mais ricos dos Estados Unidos, de acordo com a revista Forbes. A Gabby Petito e o Brian Laundrie, seu noivo, se conheciam há bastante tempo, mais especificamente desde os tempos de colégio lá em Suffolk. A Gabi se formou no colégio em 2017 e dois anos mais tarde, em 2019, ela saiu do estado de Nova York e foi morar em Northport, na Flórida, com Brian e os pais dele. Dois meses atrás, no dia 2 de julho de 2021, a Gabi e o Brian partiram para uma viagem de quatro meses pelos Estados Unidos. O plano deles era explorar os diversos parques naturais e reservas florestais que existem aos montes por lá, e apesar de morarem na Flórida, eles acabaram partindo lá do estado de Nova York. Eu imagino que por conta do roteiro e também porque era onde o carro da viagem estava, um Ford Transit Connect branco, ano 2012. O carro pertencia a Gabi e esse carro é como se fosse um mini furgão, assim, bem parecido com aquele Renault Cangu, só para vocês terem uma referência. Com tudo pronto para a partida e felizes e empolgados, eles criaram uma conta no YouTube chamada Nomadize Static, onde o casal documentava toda a sua jornada, postando fotos, vídeos, etc., tanto no YouTube como em suas contas pessoais do Instagram. No dia 4 de julho, já na estrada, o Brian postou em sua conta pessoal do Instagram uma foto com a Gabi e também com a van branca deles, com a seguinte legenda, abre aspas, limitar o espaço em nossas vidas para que elas caibam nessa van pequenininha foi a melhor decisão que já tomamos. Com o espaço reduzido, a gente busca aproveitar cada centímetro, mantendo tudo bem minimalista. Definitivamente fomos inspirados por outras pessoas que vivem em vans, mas a nossa tem um layout diferente. Quase não gastamos nada e eu não poderia estar mais feliz. Estaremos em tour em breve. Sacrificar espaço para acordar todo dia na natureza não tem sido sacrifício nenhum. Fecha aspas. E assim eles foram. O chefe de polícia de Northport, Todd Garrison, disse em uma coletiva de imprensa na quinta-feira que a Gabby estava super animada em compartilhar a sua jornada com a sua família e outras pessoas nas redes sociais. E ele disse também que ela manteve contato regular com seus familiares durante a viagem. Pelas minhas pesquisas, eles passaram por pelo menos oito parques e reservas em mais de quatro estados diferentes. As fotos são lindas mesmo, eu olhei todas elas, uma a uma, na conta de Instagram dos dois. E nas aparências era assim que tudo parecia, lindo e tranquilo. Michael Smirkinosh relatou em seu programa na CNN que olhando as redes sociais do casal, de fato, as contas de Instagram e YouTube, tudo parecia perfeito e fofo. Nas mídias que foram postadas, a gente vê a Gabi com seu namorado de anos, né, que ela conhecia há muito tempo, os dois viajando por aí, momentos mágicos, divertidos e muito românticos. E na opinião de Michael, vendo de fora, eles aparentavam ser um casal maravilhoso. Duas pessoas lindas, jovens, cheias de alegria, vivendo uma experiência incrível juntas. E Michael acrescenta, mas o que não é mostrado, nem nessa ocasião e nem em outras, é o que estava acontecendo por trás das cortinas. E, infelizmente, isso se tornou muito evidente no dia 12 de agosto. Na região de Moab, em Utah, uma denúncia foi feita por uma testemunha e essa denúncia se tratava de uma briga de casal. A polícia, então, foi chamada para verificação e esse casal era, adivinhem só... Gabby e Brian a denúncia que foi feita para o 91, o serviço de emergência americano, dizia o seguinte, abre aspas olá, nós estamos dirigindo entre as ruas Main Street e a Moonflower e eu gostaria de reportar uma briga doméstica com uma van branca com placas da Flórida e aí o policial pergunta, o que eles estão fazendo? O homem responde, o homem estava batendo na garota e aí o 91 pergunta, ele estava batendo nela? E aí o homem que ligou diz, sim. Aí nós paramos, ele continuou a bater nela, depois eles subiram na van de novo e saíram dirigindo. Enquanto os policiais relatam o um ocorrido como uma desavença entre casal, existem imagens das câmeras que ficam nas roupas dos policiais, sabe? Que os policiais carregam nos Estados Unidos aquelas câmeras nos uniformes. E essas câmeras e imagens dão um pouco mais de detalhe no que aconteceu naquele dia. Essas imagens estão todas no YouTube. As filmagens começam às 16h44, do dia 12 de agosto, com o policial perseguindo a tal da van branca do casal, que está em alta velocidade. A van acaba fazendo uma manobra perigosa e o policial pede então para que eles parem. Assim que a porta abre, a gente vê a Gabby aos prantos dentro do carro. E o policial pergunta na hora o que estava que acontecendo. A Gab diz que eles tinham tido uma discussão de manhã e haviam brigado a manhã inteira sobre alguns assuntos pessoais. Nesse momento, o policial, parecendo um pouco preocupado, quis separar os dois para conversar individualmente com cada um. E aí, o policial pede para Gabi sair do veículo e ir para conversar com ele separado, num lugar um pouco mais afastado do carro. Ao perguntar para Gabi o que tinha acontecido, ela continua chorando muito. E aí, ela revela que ela tem toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, e também sofre de ansiedade. E que com isso, ela tem alguns dias muito difíceis. Que ela fica muito mal-humorada, extremamente impulsiva e com uma vibe muito ruim, assim. O policial perguntou, então, se o namorado dela, noivo Brian, tinha batido nela. E ela disse que bater não, ele não tinha batido nela. Mas ele tinha segurado o rosto dela com muita força enquanto eles estavam brigando. Quando perguntada se eles estavam ingerindo álcool, ela disse que nenhum deles bebia. O policial então foi falar com o Brian e ele notou que o Brian tinha alguns arranhões no seu rosto, no pescoço e nos seus braços. O Brian então admitiu que eram arranhões feitos por Gabby algumas horas antes enquanto eles estavam brigando. De acordo com o Brian, a briga era mais como uma briga de casal do que qualquer coisa específica, assim. Era briga sobre limpeza, sobre sair logo para o passeio, sobre ele não ter tomado banho, sobre quem iria dirigir naquele dia, coisinhas de convivência. O policial, então, perguntou se ele tomava alguma medicação e ele disse que não. E ao perguntar se ela, a Gebe, tomava alguma medicação, ele falou rindo que não, que ela era só louca. Embora os dois sejam descritos como tendo uma briga física após uma discussão, o policial Eric Pratt disse que, abre aspas, tanto o homem quanto a mulher relataram que estão apaixonados e noivos e não queriam que ninguém fosse acusado de um crime. Fecha aspas. Por sugestão dos policiais, o casal se separou durante a noite, disse o relatório que descreveu Gabby como confusa e instável. O oficial Daniel Robbins também escreveu no relatório policial, abre aspas, Depois de avaliar a totalidade das circunstâncias, acredito que a situação tenha sido mais uma crise de saúde mental do que de agressão doméstica. Nenhuma acusação foi apresentada, fecha aspas. O relatório ainda acrescentou que ambos tinham seus próprios telefones celulares, caso precisasse. Bom, após a desavença do dia 12, pelo que se sabe, a viagem dos dois continuou. Até porque tanto o Brian como a Gabby postaram fotos em suas redes sociais depois disso. No dia 24 de agosto, a Gabby fez um FaceTime com sua mãe e disse que ela estava deixando o tá que era onde eles estavam antes, e indo para a cordilheira Teton, em Wyoming. Em 25 de agosto houveram várias mensagens de texto trocadas entre a Gabby e a sua mãe. E a família da jovem acredita que ela estava nos Tetons, em Wyoming, naquela data. Já em 27 de agosto, houve mais uma mensagem e a sua família acredita que ela ainda estava no estado de Wyoming naquela data. Já no dia 29 de agosto, dois dias depois da Gabby ter conversado com a sua mãe... Alguma coisa diferente estava acontecendo. Isso porque hoje se sabe que naquele dia 29 o Brian pegou carona no parque nacional com uma mulher e seu namorado que estava indo para Jackson. Esses relatos foram feitos pela própria mulher que deu carona para o Brian e ela disse que ele foi super gentil e contou que estava acampando há vários dias com a sua noiva e ao contarem ao Brian que podiam, sim, deixá-lo em Jackson, porque estavam indo para o mesmo lugar, a mulher disse que ele ficou nervoso e pediu para descer imediatamente, dizendo que encontraria outra carona. Mais tarde, a mulher falou que achou estranho que alguém que disse estar acampando não parecesse nem cheirasse a sujo e estava com pouco equipamento além dele ter saído correndo quando eles disseram que iam para o mesmo lugar onde ele queria ir. Em 30 de agosto, a família de Gabby recebe uma última mensagem dela dizendo, abre aspas, nenhum serviço telefônico em Yosemite. Lembrando, maníacos, que Yosemite é um parque nacional lindo lá da Califórnia. Doze dias depois, em 11 de setembro, depois de dias sem conseguir contato nenhum com a filha, nem com o Brian e nem com a família do Brian, os pais da Gabi resolveram por fim relatar o seu desaparecimento. Eles estavam preocupadíssimos. As autoridades levaram a sério a denúncia e foram imediatamente atrás da família de Brian. Mas para surpresa deles, eles não encontraram o pai e uma mãe preocupados quando bateram a porta da família de Brian. Isso porque o filho dele estava em casa, são e salvo, há 10 dias. Sabe, acontece que Brian tinha voltado para a casa deles na Flórida, no dia 1 de setembro, com a van branca da Gabby, e os policiais não entenderam nada. Eles então tentaram conversar com o Brian e a sua família, mas basicamente eles receberam informações que deveriam contatar o advogado deles. E essa foi a conversa que eles tiveram com a família de Brian, de acordo com Taylor, o porta-voz da polícia. Em 16 de setembro, em uma carta lida por Stafford, o advogado da família da Gabby, durante uma coletiva de imprensa da polícia, a família implorou para que Brian e sua família ajudassem na investigação. Eles disseram, abre aspas, «Por favor». Se você ou sua família ainda tem alguma decência, diga-nos onde a Gabby está. Diga-nos se estamos procurando no lugar certo. Tudo o que queremos é que a Gabby volte para casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer. Fecha aspas. Stafford disse também que a família da Gabby entrou em contato com a família de Brian inúmeras vezes para obter qualquer informação sobre o paradeiro da filha, mas eles se recusaram a responder todas as vezes. Depois de vários dias de investigação, a família de Brian pediu que a polícia fosse até a casa deles. Então, eles relataram que não viam Brian há três dias. E o mais estranho para mim aqui é que a polícia estava atrás de Brian, os pais da Gabby estavam atrás de Brian e da família dele a semana inteira e eles demoraram três dias pra avisar que o filho tinha sumido, desaparecido enfim, de acordo com o que disse Taylor ao Chris Cuomo da CNN na sexta-feira à noite ele falou, é outra reviravolta nessa história e com razão Brian foi apontado pela polícia como uma pessoa de interesse no caso do desaparecimento da noiva dele. Isso quer dizer que ele é uma pessoa que pode informar, pode ter informações relevantes, mas não necessariamente é um suspeito. No entanto, ele se recusou a falar com a polícia e não foi visto desde 14 de setembro de acordo com as autoridades policiais. A busca por Brian continua e está concentrada na região de Northport, na Flórida. Em 19 de setembro, restos humanos foram descobertos no condado de Dayton, em Wyoming, e são consistentes com a descrição da Gabby Petito de 22 anos, de acordo com as autoridades do FBI. Abre aspas. A identificação forense completa não foi concluída para confirmar 100% que encontramos a gap, mas a sua família foi notificada sobre essa descoberta. Fecha aspas. Disse Charles Jones, que é o agente supervisor residente sênior do FBI em Wyoming. Uma autópsia foi agendada para o dia 21 de setembro, agora, né? para identificar positivamente os restos mortais e determinar a causa da morte. As notícias sobre Gabby Petito são de partir o coração, disse a família Laundrie, a família do noivo, em um comunicado, acrescentando que estão orando por toda a família de Gabby e seus entes queridos. O pai da Gabby homenageou a sua filha nas redes sociais pouco depois que o corpo foi encontrado em Wyoming. Joseph Petito postou uma foto no Twitter de sua filha em frente a um mural de asas de anjo e disse, abre aspas, ela tocou o mundo, fecha aspas. Eu só imagino a tristeza desse pai, dessa mãe e de toda a família de Gabby, que afinal de contas confiou no noivo dela, confiou em Brian, já que eles conheciam há tanto e tanto tempo. O mais intrigante para mim é... O fato dele não querer se comunicar é o fato dele não avisar que ele chegou sozinho de volta para casa, e especialmente com a van da Gabi, e sem dar nenhuma notícia, nenhum aviso para a família. Eu tenho certeza que a gente vai ter mais informações sobre esse caso, porque é um caso que está em andamento, é uma investigação que está em andamento. Eu convido vocês também a prestarem atenção nesse caso, porque com certeza algumas coisas serão reveladas em breve. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.